0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的经济学人时间。中广的老听众呢，也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 零三点三，听我跟蓝轩一起聊这一期的经济学人。今天呢是四月十一号啊，我中间停更了一次呵呵呵，我觉得休息的还蛮好的，偷懒了一次啊。好了，今天我们来介绍的是2023年4月8号出刊的最新一期《经济学人》杂志。那大家如果有上网去看，就会发现，哎，这一期的杂志呢有两个不同版本的封面，一个呢是全球版的，另外一个呢是美国版的。那两个封面故事，我接下来都会谈。两个呢都很重要，看起来呢好像都不是直接跟财经有关的题目，可是大家听我讲完就会知道，这几个话题呢都跟经济跟产业有非常密切的关系。那首先我们来讲一下全球版的封面啊、哦，这个封面上呢你会看到有一个人呢抱着一个呃输配电的那个电塔，那个电塔？那为什么是电塔呢？因为这一期的杂志当中有一个非常大的专题，叫做它的科技季刊《Technology Quarterly》。那这一期的季刊，它的主题就放在未来的绿能。绿能的什么呢？绿能的输配电系统。因为我们知道啊，所谓的输配电系统、电塔啦等等，主要呢三种功能嘛。第一个叫传输，第二个呢叫分配，把电力分配到我们家，然后。第三个功能叫储存，而根据能源转型委员会的估计，绿色能源所需要的未来的输配电的设备，每年呢要投资高达一兆一千亿美金。但是呢，他根据国际能源总署的估计，发现呢目前只有两千六百亿美金的投资，也是说两者之间啊整整差了四倍以上的差距。所以大家可以想象啊，如果到时候有一天，当业者、当新的绿能业者大规模的跳进来，这是多么大的一笔商机！当然，要吸引足够的投资，你要创造足够的商机，也意味着呢，你将来的经济啊，你必须大幅成长才行，因为这样的话，投资才有可能回收，也才有人愿意投钱进来嘛，对不对？所以呢，经济成长，经济学人说是未来推动绿能的必要条件之一。这听起来没什么问题，对不对？不，问题可大了，而且是非常吊诡的问题。因为呢，大家知道，绿能是为了环保嘛，而环保团体欢不欢迎绿能？当然欢迎绿能。所以对环保团体来说，绿能很好，没错。可是呢，如果你要他为了绿能而必须同意要搞更多的硬体建设，要搞更高的经济成长，哎，他们就不见得赞成喽。因为在他们看来，第一，所谓的建设就等于在破坏环境，就在破坏生态；第二，所谓的成长就是贪婪嘛，就是人类的自私，为了追求赚更多的钱而让环境付出代价。你看看我们今天人类为什么会走到气候暖化，为什么变成有气候变迁的重要的挑战，还不就是因为过去这几百年来大家怎么样疯狂的追逐经济成长吗？那你现在遇到了？需要能源转型的时候，你竟然告诉我们，呃，要推动绿能，我们就必须有更多的成长，这听起来不是很怪吗？所以环保团体哦，在这段时间以来，其实是相当反弹各种新的大型建设的。所以目前为止啊、哦，很多人在谈绿能的时候，几乎不去碰输配电。电塔的建设这一类的话题，因为怕引起不必要的争议跟麻烦嘛。你看看，光是绿能本身，老师说了，什么那个风力发电的机啦，然后什么太阳能板所需要的地呀、啊，有没有，就已经要花很多的时间去说服环保团体了。如果再加上输费电的话题，我看绿能根本就不用玩了。所以这一期《经济学人》的建议也很有意思啊。第一，他向环保人士喊话，他说呢。气候变迁啊，拜托拜托，不是一般的环保话题，所以你不能套用传统的环保诉求来解决。比方说，你传统上认为建设啊，所谓公共建设就是在破坏自然，就是在破坏环境；所谓的经济成长呢，就是在增加地球的负担等等。这些传统的主张用在旧的经济 ，OK， make sense。可是呢，在面对气候变迁课题的时候，在面临绿能的转换过程中，这样的主张应该。暂时放下，你要绿能，那你就要必须迎接新的、更多的建设；你要更多的建设，你就必须接受经济继续的成长。那如果你建设也不要，成长也不要，那么你最后很可能连绿能的目标都落空。请问这是你们环保团体要的未来吗？然后，经济学人也很直接地说啊，他说啊，你们这些环保人士、啊，如果您现阶段继续的妖魔化这些所需要的公共建设，那么未来你们对环境保护啊一点帮助都没有，反而可能让我们这个环境变得更糟。这是经济学人这一期的提醒啊。不过，当然，环保人士也不是出素的，对不对？经济学人这个主张，他们也不是没听过，只是呢，他们还是深深不以为然，因为他们认为。你看，我们刚,刚讲过，今天之所以会面临气候暖化的威胁，不就是因为人类不顾一切的追求成长、追求经济发展所造成的吗？你现在怎么会倒过来说，用当年造成问题的方法来解决问题呢？难道我们要迎接绿能，就必须继续的拥抱经济成长理论不可吗？所以啊，环保人士会倒过来引用。常常引用啊，爱、哦、因斯坦讲过的一句话哈、哦，他说呢 ：“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we create them。”意思是说，我们不能用自己原本造成问题的想法来去解决问题啊、哦。当然，我再讲一次啊、哦，我们不能够用自己原来造成问题的想法去解决问题，因为这是矛盾的嘛啊、哦。不过，经济学人也很厉害，因为他这句话他也听过。所以他很有好玩。他说，他针对爱因斯坦讲的这句话这一点啊，他们提出了两点反驳。什么样反驳呢？他说，第一啊，这句话，这句话，环保人士都说是爱因斯坦讲的。可是这句话到底是不是真的爱因斯坦讲过？目前为止没有证据。该有可能是别人塞给爱因斯坦嘴里讲出来的啊。好，就算第二，就算是爱因斯坦讲的，也不等于就是正确的，因为经济学家认为。不走这条路的话，那你就得一一去说服整个世界，必须用另外一套想法来迎接绿能的大改革。而这种一一再重新说服世界的方式啊，工程将会更好大，而也更加不可行。所以相较之下，顺着现在原本人类的思考习惯，用大部分的人原本就熟悉的方法，也就是继续的。砸钱继续的追求经济成长是比较可行的啊，那也就是继续用成长来吸引资金喽，用资金来带动建设，用建设来实现绿能的理想。否则呢，如果到时候你看环保人士这些建设也要反对，那个建设也要反对，那还有绿能吗？啊，所以这一期这个全球版的封面标题也就很简单明了了，它英文叫做 “Hug Pylons, Not Trees”。Pylons 啊 ，P Y L O N S 啊，就是那个电塔发电的电塔 ，Hug 嘛，拥抱，所以封面上你会看到一个小女生在拥抱那个电塔，所以她意思是说呼吁环保人士啊，要拥抱这个电塔，抱抱这个电塔，而不是要抱树啊。当然了，大家同不同意经济学者的观点就见仁见智了啊。可是她所点出的电塔的需求，我认为是很值得关注的，因为我常常都在讲 Follow the money。Follow the money， 很可能下一档热门的标股啊就在里面也说不定。好，除了这个封面故事之外呢，另外一个美国版的封面故事，如果你问我的话呢，我觉得会是大家更应该关注的话题，因为这也是一个全球共同面临的重要趋势，也就是呢，谈跨性别的治疗争议。跨性别的治疗争议啊，那什么意思呢？我们待会会往下一一给大家来解读。那我在看这一期杂志之前呢，正好跟我老婆在讨论另外一个美国最近的新闻啊，美国最高法院的新闻。那我们才聊完不久，我就看到《经济学人》这一期也花很大的篇幅在关注这个题目。那在谈这个题目之前，我想跟大家聊一下这个故事啊。这个事情是这样子的，在美国呢的西维京亚州有个小女孩。这小女孩的名字叫 Becky Pepper Jackson 啊，我们叫她 Becky 就好了啊。Becky 呢，从小就说她罹患了性别焦虑症，性别焦虑症。她原本是个男生，她原本是个男生，但是呢，一直觉得自己是个女生，所以她想要变成女生。她从四年级哦就开始接受医疗上的协助，医生呢给她青春期延迟和荷蒙治疗的药物。让 Becky 啊不会出现男性青春期的性征，而是慢慢慢慢的可以变成女生。Becky 今年12岁了，她非常热爱运动。但是问题来了，我们都知道运动啊，大部分的运动项目都有怎么样，都有分男子组、女子组嘛。那请问大家 ，Becky 应该算男子组还是女子组呢？她是男运动员还是女运动员呢？当然要算男子组是不可能的，因为他不认为自己是男的嘛，所以他就要去算女子组。可是呢，要说他算女子组，他又跟其他天生是女生的运动员不一样。好、哦，怎么不一样呢？大家都可以想象嘛，体能，光是体能就不一样了。男生天生的体能就比较好嘛，力气比较大。上帝造人就是这样，所以今天一个男生觉得自己是女生，然后呢，想要参加女子组的比赛，哎，他很可能很轻易的就是这里面最强的一个。很多女子选手就算再练八辈子，都没有办法超越这个男选手。所以啊，西维吉尼亚的学校有发现的这样的不公平的现象，所以呢，不让这个跨性别的孩子，原本是男生，现在变成女生，名字叫 Becky 的女孩子，不让她参加女子组。所以你想想看 ，Becky 伤不伤心 ？Becky 的家长难不难过？当然难过，因为这代表着他将来要怎么参加各种他所心爱的运动比赛呢？但西维京亚洲政府呢，竟然也倾向支持学校的做法，所以这让 Becky 的家长非常愤怒啊！他们认为校方啦，还有政府都剥夺了 Becky 的机会，因此就一直告，一直告，最后现在这个官司呢，跑到了美国联邦最高法院去了。那上个礼拜四呢，最高法院宣布，他不会介入西维京亚洲政府的决定。也就是说，州政府呢可以拒绝让 Becky 参加女子组的比赛啊，有这么一个新闻。那十几年来，其实美国像 Becky 这样的女孩子越来越多，越来越多。这种症状呢，我们称之为性别焦虑症，或者叫性别不安症啊。基本上也就是认为自己身体上的性别啊，不是他们心理上所认同的性别。有些是男生想要变女生，有些是女生想要变男生。那针对这样的病患啊，病患上加上下引号好了啊，毕竟还是一种状态。那美国社会呢，不但很开放的接受，医学界也非常积极的想要帮忙。经济学家这篇文章一开头就举了三个例子，他们都是呢女生，然后都想要变成男生。第一位呢是来自北卡州的 Prisha Mosley。mostly 啊，从17岁开始就接受男性睾丸素的治疗。另一位呢是 Nebraska 的 l u c a High 啊，他在16岁就切除了乳房，想要变成男生。还有一位呢是加州的 Chloe Cole， 他就更早了， 1 3岁那一年了就开始接受睾丸素跟青春期阻断的治疗。那根据路透社的统计。这种 case 啊，在美国，在过去十年来增加非常非常的快。2021年啊，总共有大约四万两千名青少年跟儿童得了这种所谓的性别焦虑症。同样的状况也发生在《经济学人》自己的英国，因为根据英国，英国有一个性别认同发展服务局啊。根据这个发展服务局的统计呢， 2 0 1 1年以来，这样的 case 啊，暴增了十倍。那说到这种 case 之后怎么办呢？通常会给予所谓的性别确认照顾啊，因为我们叫做 gender affirming care， 会先进入所谓的心理咨商跟辅导一段不短的时间。那这个咨商跟辅导经过一段时间之后，就会开始进入所谓的医疗介入了啊。而这个医疗介入呢，又可以分成三个阶段。第一个阶段呢，是给予所谓的青春期延缓的药物，阻隔的药物啊，来抑制他们原本的性发展的特征。因为根据医学理论哦、啊，如果真的要变性的话，哎、欸，要趁早，因为等到你一切性征都形成，你再想要逆转它，就相对困难很多。所以呢，在美国现在有越来越多的青少年，呃，很年轻，年纪很小就开始做这样的流程跟治疗，原因也在这里。然后，如果这些青少年还是认为需要改变的话，那么就会进入第二个阶段，也就是给予荷尔蒙的治疗。那女同学呢，就给她睾丸素啊，帮助她变成男生；男生呢，就给他雌激素，好变成女生啊，等等。我、嗯、只、哦、是很概略的讲啊，实际上这个流程是相对的复杂的。最后呢，如果有必要，才会进行各种的手术啊，比方说性器官的植入等等。那我真的有朋友的小孩最后就接受了这样的手术啊，有的是男变女，有的是女变男。那为什么这一集经济学人要谈这个题目呢？因为他们发现，关于跨性别治疗，以上讲的这个治疗的流程以及药物上的使用，他们认为，他们从欧洲的角度来看，美国啊过头了，美国过头了。经济学人引用来自英国啦、法国、芬兰、挪威等等国家的医学专家的话，他们现在都站出来讲了、哦：，目前为止，相关的治疗其实都还在实验期，是一种不成熟的医疗。很多相关的研究报告啊，品质不理想，样本不完整，所以不能作为大张旗鼓、大力推动的一种医疗行为。没有错了，有些治疗看起来好像很有帮助啊，你会让这些孩子们渐渐消除了他们的性别焦虑，然后呢，拥有一个自己比较愿意接受的身体。可是经济学家人指出，根据研究，首先这种药物啊所带来的帮助能够持续多久？目前为止，时间还太短，没有办法证明能够持续多长的时间。而且，就算病患的症状改善了，就是他不再焦虑了，他可以喜欢上自己身体。但就像我刚刚讲过的，通常这种治疗都会持续的搭配心理咨商。所以到最后啊，到底是心理咨商的部分发挥了效果，还是医疗跟药物的功劳？经济学家提醒。医学界并没有具体确定的答案。当然，更重要的是，如果这些药物用在成人身上也就罢了，争议也许比较小，因为成人毕竟可以为自己来负责。比方说，刚开始荷兰实施这种医疗的时候，它主要针对的对象就是成年人，那当时主要是男性。那青少年呢？不管男生女生，都是被绝对禁止的，更不要说儿童了。可是今天呢？今天在美国。儿童跟青少年的增加速度实在太惊人了，所以你难免嘛引起很多人的质疑：这些孩子们够成熟吗？他们有足够的能力去判断自己的感受，去判断自己的需求吗？你看这些孩子们都还这么的年轻，很多这种性别焦虑会不会会不会渐渐随年龄的增长而改善呢？研究显示是会的，的确是有很多的青少年，他们原本有这种焦虑，有这样的不安。可是年纪慢慢大了之后，哎、欸，这种不安感、这种焦虑感也就渐渐的消失了。那在这种情况下，如果你太早就实施医疗介入，万一、万一哈，万一孩子长大了之后后悔了，后悔了怎么办？哎、欸，要想到这些治疗、这些介入的方法都是不可逆的哦。然后都是有后遗症，都是有副作用的、哦。当孩子们的身体受到了这种不可逆的永久性的改变，请问怎么办？我们刚刚一开始不是就举了三个女孩的例子吗？大家知道我为什么特别举她们吗？因为这三个女孩现在都后悔了，都后悔了，她们都后悔了当初接受跨性别的相关治疗。她们现在都怎么样？都回头怪当初的医生。急着呢，推他们去接受这种治疗。当然了，你如果问我，我觉得医生可能会觉得很冤了啊，因为当时其实也就是一心想要帮助这些孩子嘛。就像我们刚刚讲的，就如果在青春期就可以认识自己想要的身体，然后在这个时候去做改变，也许还来得及。再大一点，其实就相对的比较困难。所以这也是为什么美国会有这么多的医生会这么早就对青少年做这样的医疗介入的原因，但。《经济学人》这一期提醒，这样的做法是有问题的。那老实说，也不用《经济学人》的提醒了。美国自己现在，我所看到的，对于这个课题的反省声音已经很多了。因为提到性别性向的问题，老实说了，了很多家长真的很紧张，也不便觉得很难启齿，不知道怎么去找人讨论嘛，也不知道可以怎么去讨论起，所以造成的结果，王女士家长也好，孩子也好，都陷入怎么样叫做什么回音室吗？就回音室里面，就是只听到自己跟自己。类似或者跟自己一样的声音在，在在回答自己，所以呢，想要这么做的人就会更加容易想要这么做啊。那对孩子来说，呃，你就比较容易跟有同样困扰、同样情绪的同学之间彼此互相影响，你不太容易跳出这个同温层。家长们也是啊，最后有些甚至觉得，我与其养出一个 gay、养出一个 lesbian 的孩子，你不如干脆给他变性啊，至少到时候会是个直男或者是直女。然后呢，就这样子啊，就。稀里糊涂把孩子推向一个不可逆的医疗世界，但是《经济学人》这一次的封面故事，他就苦口婆心的建议了哈，他认为医学不可以这样，医学呢就必须用更严谨的，尽可能找出有说服力的证据，去证明各种好处跟坏处，然后明确的告诉病患。那欧洲的医学界现在已经在反省了，所以希望美国的同行啊，应该用更严格的标准来检视医疗介入性别。的利弊，特别是针对儿童对青少年的影响是非常大的。那讲到青少年啊，这一期还有一个我觉得很值得、很值得大家一起坐下来好好讨论的议题，所以我这一期一定要来分享这个文章。那我在录蓝轩的时候，因为聊到了别的话题，聊得太开心，所以这个题目反而没有时间谈到，太可惜了。所以我接下来要谈谈这个题目啊，什么题目呢？就是大学教育。大学教育，因为这一期经济学院有一篇。International 栏目底下很长的文章，就是想要回答，我相信现在很多听众心中都有的问题，什么问题呢？就是念大学值得吗？念大学值得吗？那为什么要问值得吗？因为现在念大学是要付出很高代价的，有没有？第一个代价当然就是金钱咯，尤其是在美国，我们都知道学费贵的半死，公立大学贵，私立大学更贵。第二个代价，很多人比较少谈到，但我觉得可能更加重要，就是呢，时间，时间。小马哥常说啊、哦，时间是零和游戏。你用了这个时间去做这件事，你就会少了做另外一件事情的时间。那念大学的这四年，大家想想看，如果你不念大学去做别的事情的话，你的人生会不会更好？会不会更开心？你会不会学到反而更有用的？技能让你未来的人生反而可以赚更多的钱，尤其啊，我觉得时间这件事情在台湾是更加重要的，因为太多人，太多人为了念大学，他付出的不是只有这四年哦，而是很多人从小学开始就是在为未来上大学做准备的，从小学开始一直到中学，大部分的学习时间都是为了念大学，念到没日没夜。请问每一个孩子？花了这么高的时间代价，就为了念那四年的大学，值得吗？那大家想回答这个问题的话，推荐大家找这一期的文章来看哦。虽然这篇文章，你看从我们刚才讲的方向啊，它的确是从比较功利的角度来切入大学教育的这一点，可能有些人不这么认同，这我待会会来讲。但如果呢，你想要很理性的从经济学的角度来思考大学教育的价值这件事情，那我非常推荐这篇文章。那大家读了之后，也可以一起来好好讨论讨论。这篇文章我刚刚说了是在 International 栏目底下，标题是 Was your degree really worth it? 你的学位真的值得吗？那为什么在这个时候谈这个问题，登在这一期的杂志呢？因为啊，最近《华尔街日报》他在三月三十一号就公布了一个调查，他发现呢，有百分之五十六的美国人现在认为大学的学历不再。值得他们像过去那样花这么多的钱跟这么多的时间去追求了。那我查了一下《华尔街日报》的这个报道背后调查的时间，那我发现这个调查是跟芝加哥大学所合作的。那调查的时间点呢是在今年的三月一号到三月十三号，这差不多两个礼拜的时间。也就是说呢，这段期间发生了什么事？这段期间已经出现了 Chat GPT 了，所以很多人要么玩过，要么至少也看过跟 Chat GPT 有关的新闻，思考过 AI 所带来的冲击了。所以我想，这段时间来，包括你我在内，我们大家多多少,少都在想嘛：科技变化这么快，请问我们的学校、我们的大学真的跟得上吗？我们现在的大学真的可以教到我们未来工作、未来美好人生所需要的技能吗？哎，讲到 AI 哈，我我稍微岔题一下，因为这一期的《经济学人 Business》里头有一个题目啊，谈的呢就是 AI 对娱乐产业的影响，我觉得蛮有意思的。因为到目前为止呢 ，AI 会影响很多产业，我们都知道了，但其中呢，娱乐业啊，绝对是受到冲击最大的产业之一。因为很容易想象嘛，你看现在文字啦、影像啦、影片啦、声音啦、音乐，都可以怎么样，都可以很轻易的用 AI 大量的完成。然后，经济学家这篇文章说，在所有的娱乐产业当中呢 ，AI 冲击最大的是什么？最不可逆的是什么？游戏产业。你看，在前阵子那个旧金山的世界电玩大战，那你们参加健美的时候，健美先生秀的是肌肉。现在的游戏产业的大的公司都在秀什么？都在秀他们利用 AI 的能力。那这种冲击的状况到底是好是坏？老实说，我觉得跟所有领域都一样，要看你怎么看啊。如果你很悲观，你就会觉得啊，完了完了完了，完蛋了完蛋了，以后写城市写游戏的人要要被 AI 给取代了啊。可是你如果乐观的话，你就倒过来发现，哎、欸，这搞不好是一个很好的机会哦。因为现在的游戏已经像音乐、像文字一样啊，产出的速度可以非常的快。然后现在很多的游戏平台上，动不动就是成千上万种的游戏，而且很多呢可以怎么样？就像 YouTube 可以上传自己自己唱的歌，呃，很多部落客可以自己上传自己的文字、自己的创作一样。很多这些游戏平台也是一样，可以创造很多 users generated 你自己写的、自己上传的游戏啊。如果你会写的话，你就可以看看可以吸引多少人来玩。当然啦，这种状况未来还是会有变数的。就像小马哥之前跟大家提醒过的 ，AI 的著作权问题啦，等等啊。你看，你用 AI 生产出来的游戏，啊，也是来自网络啊。而网络上的游戏也不是全部都 OK 的、啊。如果到时候有人说啊，你侵权了怎么办？所以我我猜想啦，啊，到时候各种的侵权官司是免不了的。但这不会改变 AI 这整个大方向啊。AI 的使用回不去的啊，大家好好玩下去。好好的去学习，的确是有机会成功的。当然，前提还是你要有真本事啊，要写出玩家爱玩的好玩的游戏才行啊。各行各业都是一样的，所以讲到本事，我们就回来讲刚刚讲的大学的这件事情。那现在念大学可以学到什么？到底值不值得？在美国，因为我们知道很多念大学并不是啊，这个高中念完直接念有些人是工作了几年，然后觉得好像老师讲打工不是办法，所以就想回头去念。所以美国的大学跟研究所有很多是年纪比较大的人，跟我们台湾不太一样。那在美国呢，有机会念大学，大概就是十八岁到三十四岁这个年龄层是最有高几率会回头去念大学，想要到学校里头去学一技之长的人。那对这个年纪的人来说，到底花四年的时间，花好几万美金啊、呃？如果没有钱，还要去贷款的情况下，然后还要牺牲去工作赚钱的机会，回头去念大学，值得吗？没有错啦，过去呢，你有大学文凭，薪水的确是可以高很多啊。整体来说，各种的调查都告诉我们，有念大学还是比没有好。大部分的大学学位还是比高中文凭要来的值钱，而且是越来越值钱的。至少在过去。我们回头去看，美国在1970年代，有学位的大学生比高中文凭的毕业生收入呢高出了 35% 那是1970年代，现在呢高出了 66% 将近七成。那是美国啊，那先进国家平均来说是大概 40% 左右。这也是为什么现在的先先进国家，包括台湾在内，我们可以看到很多年轻人还是一直往大学挤压、啊。那就算背贷款很重，还是要去念啊。可是《经济学人》这一期文章告诉我们，那是以前。那是以前。根据这篇特别报道里头，他说大学学位的红利还是存在的，还是存在的，只是呢越来越不值钱，因为学费越来越贵，但是毕业后的所得却没有办法跟着成长。经济学家这篇文章引述纽约联准会两位研究人员曾经在2019年所粗略的估算，他算了一下美国大学的投报率啊，投资报酬率，也是呢四年的所有的费用跟开销啊、呃，以及毕业后你在不同阶段的所得啊，拿出来比较，加上其他的不同研究啊，我们可以看到几个有趣的发现。来，首先从投报率来看好了，在公元2000年的时候，大学学历的投报率是 16%。现在呢，就百分之十四，稍微降低了一点，但其实还不错的。那从科系来看呢，嗯，有些是还不错的，像 computer science， 像 engineering， 然后像商管，收入都不错。可是啊，也有怎么样负投报率的？哪些科系是负投报率呢？ music 音乐啊，历史，然后。英国文学等等啊，这这些投报率都不好的。平均来说呢，美国这些大学科系里头啊，据说有四分之一都是负报酬率的。这就是为什么我们可以看到美国大学生的人数这十年来大幅的衰退。2010年，美国大学生注册人数有两千一百万人，十年后， 2021年只剩下一千八百万。特别是那种负报酬率的科系啊，包括我们刚刚讲的那些。老实说，我觉得台湾也是一样啊，都出现了怎么样招生的问题，招生的困难。那经济学人有说了，就当然往好处想，也就是代表着现在的学生也比较有 sense 啊，他们会去找报酬率比较高的科系。那如果你是想要从这个角度切入的话，经济学人引用这个调查告诉大家，未来呢，念什么其实比去哪里念要来的重要，因为现在很多人都要选学校，对不对？经济学人说不，只要你的基本学校不是太大的问题，其实去哪里念。都一样，尤其在美国，很多人都觉得啊，我要什么常春藤私立名校啊，会比较好，对不对？不，根据调查，美国公立学校、公立大学的投报率啊，长期投报率其实比私立大学要来得好，就没有错。呃，如果是真的那种野鸡学校啊，很烂的学校。都一样，其实那个就真的很烂，它不管什么科技都一样烂 ，CP 值都很差。你千万不要尽可能不要去念那个学校，因为学生交了学费呢，什么都没学到，对收入也没有什么大的帮助。可是如果你念的是美国基本上还不错的公立学校，教学品质都会在水准之上，更重要的是学费比较便宜，所以呢 ，CP 值会比私立大学高很多。那我自己认为啊、哦，《经济学人》这篇文章，大家可以跟《华尔街日报》刚刚讲的这个调查，他上网去找，我尽可能帮他找到，放到我的 FB 上哦。呃，大家一起看。因为呢，《华尔街日报》的调查补充了一些《经济学人》这篇没有的角度。我打个比方来说，《华尔街日报》的调查就发现，照理说呢，有大学学位的人，就像你我一样，我们照理说应该会认同学位的重要性，觉得念大学是值得的。所以，我们现在很多家长也都一样，自己念过大学啊，所以很自然就会认为要给孩子上大学比较好，有大学文凭，毕竟比较安全嘛。Wrong， 根据《华尔街日报》的调查就发现，现在在美国啊，已经有四成哦，高到四成哦，自己念过大学的受访者都说什么？都说大学啊不值得了啦，不值得啦。哎，每十个就有四个耶。这个数字啊，真正比十年前的调查高了十个百分点以上。也就是说，我们从这个数字可以看出来，过去这十年来，企业界也好，职场也好，发生了多大的变化。它让曾经拿过大学学位的人，对于自己过去所学到的东西，在今天职场上的运用，有多么的失望。所以你想想看，如果我们今天的大学啊，现在正在念大学的孩子学的东西，跟我们当年是一样的。那你觉得国家问题大不大？大啊、哦！那当然，企业反应是最快的。嗯，高科技产业都很聪明，他们都比谁都更不相愿，所以他们很清楚自己要的人才，当然要靠自己来培养。所以现在啊，大家应该已经可以慢慢发现，很多的高科技业者，很多最顶尖的企业，他们的征才广告如果去仔细去看，已经不再特别的标示要看学历了。有一些是要的，没错，但是这个比例已经大幅的降低。IBM 啦 ，Google 啦，美国银行啦，等等，都是很有名的例子。包括 IBM， 他在台湾也开始在招五专生哦。这是一个非常重要的趋势的变化。在美国，还有另外一个调查也发现，从2017到2019年，也就是疫情爆发之前的那三年的数据显示，在美国的求职广告当中，中等技术需求的。大概有百分之四十六，高等技术需求的工作大概有百分之三十一，怎么样都不再需要大学文凭，因为这些企业都发现了，有大学文凭不代表他们就具备足够的他们所需要的这个技能。以上这些数据，我觉得就给大家参考了啊。当然，就像我刚刚讲的，这是比较功利的角度来看大学教育，但是大学的功能毕竟不是只有职业训练嘛啊，还有人文啦、人品啦、人格的培养。啊，所谓“大学之道，在明明德，在清明，在止于至善”嘛，啊，那如果因为 C P 值不高，那就不念了，然后就出来工作了，出来赚钱了，高不你结果就会错失了学习刚刚讲的啊，啊，穷理正心啦、啊，修己治人啊，修身齐家治国平天下的这种机会啊，那对国家来说也未必是好事，更何况还有很多刚刚讲的这种负报酬率的科系啊，其实你不觉得吗？也不可以那么功利的去计算它的报酬率啊，音乐啦。美术啦，文学啦，历史啦，我们其实很难想象，如果一整个社会都没有学文学的、学艺术的、学音乐的、学美术的，然后大家跑去学科学，去跑学电机，然后去学赚钱的技能，这会是一个我们要的社会吗？不过啦，总的来说，我觉得还是要回头看看啊，还是要问一个问题咯。那我们今天的大学还有没有在讲在明明德、在清明，在这一至善这一套？还有没有在好好的培养艺术家、音乐家、美术家？啊，如果没有，你不觉得我们回到 CPI 值只是刚好而已吗？所以喽，我们需要什么样的大学呢？好了，以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集，稍微讲了长一点点啊。大家如果一次听不完的话，分两次听吧。那希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅，也特别呼吁大家帮小马哥分享更多的亲朋好友啊、同事啦、同学啦，一起来收听好吗？那有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖跟链接，跟我们一起来互动。下次见喽，拜拜。